0: يذكر المؤمنين بمآلهم إلى الله جل وعلا يذكر المؤمنين بما أعد الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة وينذر الناس بما في الآخرة من العذاب الأليم فهو ذكرى وموعظة لكن لمن للناس كلهم لا ذكرى وموعظة لمن اراد الله جل وعلا هدايته واستقامته واما من لم يرد الله هدايته واستقامته فليس بذكرى له ولا موعظة وانما هو حجة حجة الله على خلقه الكتب المنزلة والرسل المرسلة حجة الله على خلقه وذكرى للمتقين المتقين الذين اتقوا الله جل وعلا بفعل الاوامر وترك النواهي وتقوى الله جل وعلا فسرت باقوال كثيره للعلماء رحمهم الله من اجمعها ما قاله بعضهم تقوى الله بان تعمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله خوفا من عقاب الله تعمل الطاعه لانها طاعه ولان الله يحبها وانت ترجو ثوابها وتترك المعصيه لانها معصيه ولان الله يبغضها وأن تخاف عقاب الله جل وعلا وذكرى للمتقين من هم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون يخشون ربهم بالغيب. يخشون عذاب الله وهم لم يروه. وهو غائب عنهم لم يشاهدوه. أو وهم غُيب عنه. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الساعة القيامة ومشفقون بمعنى خائفون وجلون يحذرون عقاب الله جل وعلا فيها فهم يخشون عقاب الله جل وعلا والمرء كلما كان بالله أعرف فهو منه أخوف إذا عرف ربه حقيقة خاف منه ولهذا من أشد العالم خوفا الملائكة عليهم الصلاة والسلام والرسل عليهم الصلاة والسلام لأنهم عرفوا ربهم حقيقة ثم يليهم العلماء المحققون العلماء العاملون بعلمهم كما قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعالم الذي عرف حق الله جل وعلا يخشاه ويخافه أكثر من غيره. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. خائفون من عذاب الساعة. خائفون لا يدرون إلى أين يصيرون بعد قيام الساعة إلى الجنة أو النار وبعد ذكره جل وعلا لموسى وهارون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وذكر التوراة الكتاب المنزل من الله جل وعلا على موسى عليه الصلاة والسلام ذكر بعد ذلك القرآن الذي جحده وأنكره كفار قريش وهم يرجعون إلى اليهود فيما يشكل عليهم لأن عندهم التوراة فقال الله جل وعلا وهذا ذكر مبارك أي هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر مبارك على غرار التوراة التي أنتم تسألون أهلها عما يشكل عليكم مع ان التوراة في وقت نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كانت محرفة دخلها التحريف والقرآن نزل من عند الله جل وعلا لم يدخله تحريف ولا زيادة ولا نقص وحفظه الله جل وعلا إلى أن يرفعه إليه في آخر الزمان قال جل وعلا وهذا أي القرآن ذكر مبارك أفأنتم له منكرون الاستفهام للإنكار والتوبيخ كيف تنكرونه وقد نزل من عند الله جل وعلا كما نزلت التوراة على موسى فلا يليق ان تنكروه بل لو عقلتم لكنتم احق واولى بالايمان به من الرجوع الى اليهود لأن هذا الذكر المبارك نزل من عند الله ونزل على أفضل رسل الله ونزل على من تعرفون نسبه وخلقه وأمانته فهو معروف لديكم بالأمانة والصدق وحسن الخلق فكيف تنكرونه وهو نزل على رجل منكم فلو عقلتم لسارعتم للإيمان به لأن شرف هذا الرجل شرف لكم وهذا القرآن ذكر وشرف لكم نزل بلغتكم وعلى رجل منكم وهذا ذكر مبارك ذكر والقرآن ذكر؛ لأنه يذكر بالله جل وعلا، وبما أعدَّ الله لأوليائه، وبما أعدَّ الله لأعدائه، وكما قال الله جل وعلا: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) وهذا ذكر مبارك كثير البركة كثير البركة فيه الخير الكثير لمن أخذ به وآمن به يستفيد منه المرء في أمور دنياه يستفيد منه في أمور آخرته يستفيد منه في معاملته مع ربه ومع الخلق مع القريب والبعيد مع المؤمن والكافر كما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون لا يليق ان تنكروه وتجحدوه وترسلوا الى من بعد عنكم ممن كان معهم كتاب لكن حرف وزيد فيه ونقص ثم شرع جل وعلا في ذكر قصة ابي الانبياء من بعده وهو ابراهيم الخليل الذي اتخذه الله جل وعلا خليلا فقال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل آتيناه رشده من قبل من قبل نبوته في وقت صغره ألهمه الله جل وعلا الرشد والاستقامة والتمييز بين الحق والباطل قبل أن يوحى إليه ورزقه الله جل وعلا التفكر في مخلوقات الله والتأمل في بديع صنع الله جل وعلا فاستدل بالمخلوق على الخالق وبالمصنوع على الصانع جل وعلا والمبدع المعيد فقال تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ كلمة مِنْ قَبْلِ الْمُرَادُ مِنْ قَبْلِ مُوسَى وَهَارُونَ وهذا القول مرجوح والراجح الأول والله أعلم أي قبل أن ينبأ وهبه الله جل وعلا الرشد والتمييز قبل أن ينبأ كما قال الله جل وعلا عنه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي لأن قومه يعبدون الكواكب قال هذا ربي فلما افل غاب قال لا أحب الآفلين لا يصلح أن يكون ربا وقد غاب فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين قال هذه المعبودات الكوكب والشم والقمر والشمس كلها لا تصلح لعبادة لأنها تطلع ثم تغيب فهذه لها رب مثلي وهذا قبل أن ينبأ قص الله جل وعلا عنه ذلك قبل النبوة ولقد آتينا إبراهيم رشده الرشد الإدراك والتمييز بين الحق والباطل بحسب المقام بحسب الموصوف فرشد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يختلف عن رشد الصبي الذي بلغ خمس عشرة سنة يقال رشد بلغ رشيدا لكن رشد الانبياء يختلف بحسب مقامهم عليهم الصلاه والسلام ولذا ميز بين الحق والباطل ميز بين من يصلح الها وبين من لا يصلح قبل ان يوحى اليه الهام من الله جل وعلا وكنا به عالمين آتيناه رشدة عن علم منا بأنه يصلح لذلك لأن الله جل وعلا عالم بأحوال عباده قد تقول لشخص ما خاب ظني فيك أملت فيه الخير لكن ما صار عند أملك لأنك أملت فيه الخير وأنت لا تدرك حقيقته ولا تدري ما عنده من الغش والخيانة اما الله جل وعلا فهو عالم بعباده لا تخفى عليه خافية من احوالهم وكنا به عالمين كنا عالمين انه صالح لهذا الشيء تماما اذ قال لابيه اذ ظرف والعامل فيه محذوف تقديره اذكر كما قدره كثير من المفسرين رحمه الله اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ما قال لهم ما هذه الالهة لانها ليست بالهة في نظره ولم يقل ما هذه الأشياء قال هذه التماثيل والتمثال عادة هو المصور على شكل صورة غيره على شكل غيره هذا استنقاص لها يعني ليست أصول هذه وإنما هي ممثلة بأشياء أخرى مجعولة على صورة إنسان مثلاً او على صورة حيوان او على صورة نجم او على صورة شمس ولهذا عبر عنها جل وعلا على لسان ابراهيم بانها تماثيل التمثال هو ما وضع على صورة اخرى مشابها لها التي انتم لها عاكفون العكوف والاقامة والاستمرار حولها على سبيل الخضوع والتذلل لها يسالهم بهذا السؤال استنقاصا لها بانها لا تصلح للعباده لا يليق ان تعبد وهي تماثيل مخلوقه ممثله على صور اخرى ماذا قالوا له حجه المفلس ودليل الخائب التقليد الاعمى ولا يليق بالعاقل ان يقلد من لا يصلح للتقليد العاقل يدرك فلا يقلد وكثيرا ما يظل المرء بسبب التقليد يقول الابا اعلم انا اتبعهم او فلان اعلم مني فانا اتبعه اتبع الكتاب والسنة اتبع ما جاء عن الله او عن رسله ولا تتبع غيرهما فتضل اذا اتبعت ما خالف الكتاب والسنة ضللت وابعدت قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين وجدنا الاباء يعبدونها فعبدناها وبهذا ضل كثير من الناس فالتقليد ضار خذ من الاصل ورد أنه قيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لأنه تأخر إسلامه أسلم قبيل فتح مكة وكان من الأذكياء يدرك بعقله رضي الله عنه قيل له ما الذي أبطأ بك وأنت ذو عقل أبطأ بك عن الإسلام تأخرت قال كان لنا أشياخ قلدناهم فلما ولوا وصار الأمر إلينا نظرنا فأدركنا يقول كنت وإن كان معي عقل في الأول إلا أنني مقلد لمن هو أكبر مني وهذا ضرر اراد الله له خيرا والا لو مات على تقليده لهلك فلما ولوا ذهبوا وانقرضوا وصار الامر الينا نظرنا فادركنا ادركنا الحق قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين يعني قلدنا الاباء في عبادتهم لهذه الاصنام من دون نظر ولا تفكر ولا تامن منا قال عليه الصلاه والسلام لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين انتم وآباؤكم الذين قلدتموهم على ضلال فانتم شركاء في الضلال لا يحملون عنكم العذاب بل أنتم وإياهم في ظلال مبين بين واضح ظاهر لا خفاء فيه استغربوا ما قال لهم هذا الفتى عليه الصلاة والسلام قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين هذا كلام جديد على أسماعهم ما كانوا يتوقعون ان يصدر من واحد منهم ومن فتيانهم هذا القول استغربوه استغرابا شديدا قالوا اتقول على سبيل الصدق ام انت تقول ذلك على سبيل اللعب والمزاح ونحو ذلك اجئتنا بالحق اقولك هذا صادر عن قناعة منك فكأنهم يقولون ان كان عن قناعة منك ففي عقلك شيء وان كنت مازحا فالامر سهل قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين المازحين لان المرأة اذا سمع كلاما يستغربه يقول لصاحبه انت جاد في هذا القول لا يدري عنه ربما يكون مازح ما هو عن قناعه انت جاد في هذا القول وهكذا قال هؤلاء القوم لابراهيم عليه السلام اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين أعرض عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال وأراد أن يقرر الإله الذي يستحق العبودية وحده لا شريك له قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن ربكم رب السماوات والأرض رب السماء ورب الأرض ورب النجوم ورب القمر ورب الشمس الذي فطرهن خلقهن على غير مثال سابق ابتداء اوجدهن من العدم وانا على ذلكم من الشاهدين أشهد أنه لا إله إلا هو وأنه الذي خلق السماوات والأرض وأنه المستحق للعبادة وأن أصنامكم هذه لا تستحق شيئا وأنها ضعيفة يتصرف فيها الطفل الصغير كيفما يشاء لا تنفع نفسها ولا تنفع غيرها لا تحمي نفسها ولا تحمي غيرها فربكم حقيقة من هو هو رب السماوات والأرض رب الكون رب المخلوقات كلها هو رب العالمين جل وعلا قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وانا على ذلكم الذي اقوله لكم من الشاهدين الموقنين بذلك فالشاهد يشهد على شيء يتيقنه وقد قال عليه الصلاه والسلام للشاهد على مثل هذا فاشهد او داع واشار الى الشمس فالشاهد لا يشهد إلا بما تيقنه حقيقة وهنا إبراهيم عليه السلام يقول وأنا على ما أقول لكم بأن ربكم هو رب السماوات والأرض فأنا شاهد بذلك موقن لا شك عندي في ذلك فهو عليه الصلاة والسلام يقرر لهم بأن ربهم وإلههم هو الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو وأن آلهتهم هذه تماثيل لا تنفع ولا تضر ولا تنقذ نفسها ممن أرادها بتلف أو هلاك وسيأتي ما قص الله جل وعلا عنهما قومه نحو هذه الآلهة في قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد ان تولوا مدبرين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين